0: 第二个问题，你是否厌倦了让别人来界定你的可能性？别人已经确定了你可以走多远，你可以赚多少钱，你可以做的多好，你在别人眼里跟霍华德没有区别。没关系，我在有些人眼里也不是个人物啊。某个人会说安利，他什么也做不了。通过一种方式，你可以告诉这个世界，别人给你界定的可能性是不对的。通过一种方式，你可以告诉这个世界，你比别人所认为的更大、更强、更聪明、更饥饿。目标就在那里，你可以走出去，处理好工作，做好事情，然后告诉别人：对于你，一切皆有可能。第三个问题，你是否厌倦了过低的报酬？你是否厌倦了别人专注于你做不到的事情，专注于你所没有的，专注于你不是来自哪里，专注于你看起来不像什么？在安利。没有人在乎你没有什么，没有人在乎你不是来自哪里，没有人在乎你做不到什么。安利的领导人只想知道一件事情：你的梦想有多大？你愿意付出多大的努力让梦想成为现实？如果你做好了准备接受这个挑战，你就做好了参加安利的准备。我相信在座的很多人都已经做好了准备。第四个问题是：你是否已经厌倦了朋友圈毫无变化？你是否了厌倦了总是？跟负面的人交往，你是否厌倦了没有将来？如果答案是肯定的，我要告诉你们一些话：忘了那些肤浅的事情吧，忘了那些让你烦恼的事情吧。你的回答是：你已经做好了准备参加安利，安利已经做好了准备迎接你。毫无疑问，安利属于那些愿意选择、愿意改变的人。每个人都发现自己处在自己不喜欢的境况中，这并没有什么区别。每个人都是如此。成功者与失败者的分界线是：失败者发现自己处在不喜欢的境况中，他们选择抱怨，这是他们的权利。你有权利抱怨，你有权利哭泣，虽然这没有效果，没有效益，但是你有权利这么做。而、啊、有些人选择了抱怨，有些人选择了嫁祸于他人，有些人选择了找借口，但是有人选择了做出改变，做一些不同的事情，促成改变。选择一条新的道路，促成改变，抓住机会，促成改变。这个周末聚会结束之后，大家离开了这里，回家后还在低工薪阶层挣扎啊，还在看着自己的银行账户发愁。如果你处于这种情况，你可以采取行动来改变，这是安利的伟大秘密。现在我要问，什么会造就失败者？什么会造就成功者？你看到很多成功者从这个台上走过，我要告诉大家，有一件事情，不管你听到的是关于哪一方面的，这是你所追随的榜样，这是你所追寻的奇迹，这是你们所拥有的领导力。我向大家保证，一走进这个聚会，我就知道领导着这个团队里边存在着令人震惊的领导力。你们知道如何改变？这个团队所拥有的钻石，我所见到的翡翠和直系，你们不是在边沿徘徊，你们就在安利的中心，你们就在安利的核心，你们没有任何借口不去采取行动。从这个聚会，从这个团队里边，你们有工具，你们有领导力，唯一的关键是你自己的选择。你选择去改变吗？改变你的头衔，改变你的收入，或者其他。这个团队的钻石有什么与众不同之处？我要告诉大家三点：第一，成功者拒绝失败。我没有说成功者不会失败，我从来没遇到过从未失败之人。让成功者与众不同的，不是他们不会失败，而是他们绝对不接受失败。传记作家迪奥多罗塞克第一次出名是写了总统大选。讲肯尼迪一九六零年总统竞选的事情，他最近刚写完的一本书叫做《探索历史：我的个人奇遇》，是他记者生涯的总结。他认识世界上所有的大人物，从斯大林到希特勒、毛泽东、蒋介石、罗斯福总统等等等等，他认识所有这些人，不管是好是坏。那在这本书里边呢，他提到。是什么成就了伟人的伟大之处？第一点是不朽的品格。伟大的人拒绝失败。每个伟人都失败过，但是真正的伟大者，无论男女，都拒绝接受失败。第二点，伟大者下定决心要改变生活，而不是让生活改变自己。我要告诉大家。你失败了多少次没有关系，别人拒绝了你多少次没有关系，重要的是别人跟你说了多少次好。你被击倒了多少次没有关系，重要的是你爬起来多少次。如果你问北卡罗来纳州的学生谁是历史上最伟大的总统，前三名一定会有林肯总统。一八三一年，林肯做生意失败；一八三二年，选举失败；一八三二年，生意失败。一八三六年精神崩溃，一八三八年争取成为州议员发言人失败，一八四零年选举失败，一八四三年竞选国会议员失败，一八四六年当选国会议员，但一八四八年竞选连任失败，一八五五竞选参议员失败，一八五六年竞选副总统失败，一八五八年竞选参议员失败，一八六零年林肯当选为美国总统，成为美国历史上最伟大的。总统之一。如果你问北卡罗来纳州的学生关于林肯，你们知道什么？你觉得他们会说什么呢？他们会说他曾经竞选州议员失败吗？谁会在意这件事儿呢？你的人生重要的不是那些失败的时刻，让你的人生与众不同的是最后的伟大圣地。看看安利的头衔。如果我们一个人他的生意是如何开始的，难道他注册了之后有很多人争先恐后的参加吗？其实不是这样的，他被拒绝了很多次，所以安利给他支票的时候总是要根据拒绝他的人数来扣钱。难道不是这样吗？因为他的支票给扣掉了那么多钱，他一定很穷吧？对不对？当然不是，没有人会计算有多少人拒绝了他，也没有人会计算多少人拒绝了你，没有人在意有多少人拒绝了你。唯一重要的是，你是否会在失败面前止步？如果不会，你就会成功，因为不管多少人拒绝了你，你最终会找到一个人说“好”。成功者永远从来不会接受失败。罗伯特·佩里发现了北极。五年级的时候，我就知道了这件事儿。他们没有说实话，他们没有告诉我，在他。成功发现北极之前，罗伯特·佩里去了七次，全都失败而归。他们为什么不告诉我？如果他们告诉我这一点，他不过就是一位经过修正的英雄罢了。在那七次里边，有时候是因为他的狗死了，有时候是他的在大雪中迷路，有时候是供给中断了。七次失败，跨时二十三年。罗伯特·佩里每次回来都说抱歉。没有发现北极，但是第八次，罗伯特·佩里发现了北极。历史书上记载了什么？罗伯特·佩里在八次北极探险中成功了一次，不是这样的。历史书上写的是，这个人靠着伟大的勇气和胆量发现了北极。没有人会在意前边的七次。生意的发展依靠的是拒绝失败，拒绝失败。我看过一本讲政客的书。这位政客会在一天内演讲九次，九个城镇，九次演讲，九批听众。有时候演讲效果好，有时候演讲效果不好。有时候整个城镇的人都很爱他，有时候某个城镇的人对他怀有敌意。跟了他一整天之后，我学到了一样东西：当他受到听众敌意的对待之后，他从台上走下来，立即就去拿索引卡片，问小伙子：“告诉我下一站是哪里？”那种态度就是。这里的人不喜欢我，有什么大不了呢？把索引卡给我，我要去下一站。他拒绝在失败的地方停留，他总是期待着下一个挑战。你们呢？在安利生意当中，你们有勇气这么做吗？第一，成功者拒绝失败，在失败面前，他会继续向前，直到成功。第二，成功者不会因为负面的评价而却步。你们知道我如何找到出版商吗？你们可能听说过这个故事。在我找出版商的时候，我被拒绝了十一次。我为我的作品倾注了心血，我以为自己创造了一个宝藏，我以为自己有了了不起的发现。我昂首阔步走向纽约的出版商，我说：“我的这本书会是最佳畅销书。”对方表示怀疑。我被拒绝了十一次，坚决不屑。我这么做。不是因为我是大英雄，而是因为我知道自己写了什么，这就是全部。我不需要别人告诉我我的作品怎么样，他们知道什么？我知道自己的作品怎么样，我知道自己的书会成为最佳畅销书。每一次对方说不的时候，对我来说，这意味着对方错过了什么？啊，拒绝对我来说毫无影响，拒绝影响的是他。当别人对我说好的时候，这才对我有影响。你比任何你推荐的对象都更了解安利，你的领导人比你了解的多，你的领导人的领导人又比他了解的多，钻石又比他更了解。为什么要让那些一无所知的人来评价你自己所做的事情呢？我不知道你的推荐对象对安利有什么样的了解，但是我知道自己对安利的了解，我比他更了解。了解安利是我的职业责任，我花了五年时间来了解安利。嗯嗯哪里有安利，我就去到哪里。我去看销售记录，跟人们交谈，旁观各种聚会。我了解安利。有些人跟你说这个生意行不通，跟那些人相比，我对安利的了解比他们多得多。你也是如此，不要让他来给你记分。曾经有一位有争议的作家说过一句我非常欣赏的话：在他年轻的时候，没有人欣赏他，他要忍饥挨饿。几年以前，《纽约时报》采访他，问他：“年轻时候您总被拒绝，您是如何熬过那些日子的？”他说：“我能够活下来，是因为我明白计分的人是我自己。如果你们明白计分的人是你自己，不要让那些人来告诉你你不能做这个生意。他们不知道你的名字，他们对你的子女漠不关心，他们不会把钱存到你的银行账户上。计分的人是你自己，不要让别人左右你。”我曾经写了一本书，叫做《没有简单的游戏》。我要记录下来大家对这本书的评论。第一个人说：“这不是一本好书。”我待了十五秒，想用自己所知道的最恶毒的语言回复他。现在回想起来，我觉得自己很傻。我为什么要让这个人来评论这本书呢？他不认识我，他不认识安利这个生意。事实是，这本书上了几次畅销榜，为什么要在意那个人的看法呢？如果你有什么有价值的话，我会在意；如果你要说坏话，那就算了吧。我还要写书呢。这话听起来残忍吗？这是对我们的一个教育，要在感情上坚强。不管是政治、宗教、工业，还是体育界，或者任何其他的领域，每一个伟大的人都具备这种素质。抛开那些负面的评价，当美国农业部的高管参加安利的时候，人们会觉得他是一个英雄吗？人们会走到他的书桌前拍他的肩膀为他加油吗？当然不会。实际上，不管你要在任何地方做成任何事情，都会有负面的评价。中东有一句老话：“群犬吠不停，商旅依然行。”配上中东背景的图片，上边有一个商队经过一个小镇，商队里边充满了活力啊，有马，有骆驼，有马车，有货物。当这样的大商队路过中东小镇的时候，会发生什么呢？会有很多人来围观，那又怎么样呢？因为小镇的狗在叫，商队会停下来吗？你见过消防车因为狗叫而停下来吗？不会的，狗在叫，但是商队会继续前进。下一次，如果你对某个人讲计划，他拒绝了你，你回到车上，在开车之前，我希望你看着你的妻子或者丈夫说：“狗在叫，但是商队会继续前进。”你当然会受到批评，你加入的那一瞬间就应该预料到了。可是他们知道什么呢？因为各种虚假传闻，有人会跑过来请求你离开这个生意。我可以跟你谈家人、谈时间、谈健康。某些人会因为你而获得好处，你会因为某些人而获得好处，但是有些人会想要阻止你，不希望你走到他们前边去。我要与大家分享一下不久前看到的一个消息。美国田纳西州孟菲斯市在本地就儿童犯罪开展了一项重大的研究。我所说的不是青少年犯罪，说的是儿童犯罪。儿童犯罪是一个日益严重的国家问题。在孟菲斯市，他们发现百分之八十的儿童犯罪事件发生在母亲工作的家庭，发生在儿童放学回家但妈妈还在工作的过程中80。百分之八十的犯罪都发生在这两个小时内。很多做安利的人，他们努力建立这个生意，为了做全职妈妈照顾小孩，这样就可以避免孩子放学后无人照看的问题。狗在叫，但是商队会继续前进，不要听从别人的劝阻。第三，成功者不仅拒绝失败，不仅拒绝负面的评价，成功者还会克服障碍。这一点我可以讲一个晚上。我要说的是，这个生意中不存在尚未被人克服的障碍。跟我交谈的人里边有个人克服了失明，在这个生意里获得了很高的头衔；有一个人克服了疾病；有一个人在丧偶的悲痛中活了下来，继续建立这个生意；有些人非常害羞，早上照镜子都不好意思。刚才有一千个女人打了一下他们的丈夫，说：“就跟你一样，亲爱的。”有些人根本没有任何朋友，他们没有任何朋友，面临各种各样的障碍，拥有不同的教育水平，来自不同的地方，有人来自大城市，有人来自小城市，各种年龄阶段，有七八十岁的老年人，十八九岁、二十出头的年轻人，有各种各样性格的人，有人懈怠，有人粗暴。我跟克服了各种困难的人交谈过，我要告诉大家的是。任何困难都不会左右你在这个生意中的信念，内心的限制才会限制你们走多远。这个生意不会对困难做出回应，这个生意会对信念做出回应，这个生意会对梦想做出回应，这个生意会对你的内心做出回应。这个生意回应的是那些追寻美好事物的人，这个生意回应的是那些选择让自己做出改变的人。重要的是你的选择，我相信这个人群的潜力巨大无比。只要在座的每一位选择改变生活，改变那些告诉你不可能的事情，我相信一旦你决定选择改变，团队中的每一个人都为你在台上预留了一个位置。成功者的圈子，不是为那些漂亮的人准备的，不是为那些受到良好教育的人准备的。不是为那些富有的人准备的，不是为那些家境好的准备的。成功者的圈子仅仅为成功者准备。你看起来如何？你听起来如何？你来自哪里？全都不重要。如果你选择要去到那里，那个地方就属于你。今天晚上，我希望跟大家说：如果你们决定除了成功，你们全都不接受。如果你们决定，你们对安利经销商级别的追求可以改变你们的生活，那么没有什么可以阻止你们到达那里。在成功者圈子里有你的一席之地，你可以选择去到哪里。在这里演讲是我的荣耀，我理解大家，因为我也面临着这个生意的负面评价和失败。我希望大家决定，你们知道要去到哪里。狗在叫，商队会继续前进。谢谢。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。